0: En podkast fra NRK. Navnet mitt er Jon Branes, og Mali er altså første stopp et land som flere har begynt å peke på som et slags Frankrikes-Afghanistan. For å hjelpe oss til å forstå dette, Kjetil Fred Hansen, professor i samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. det som gjør da at noen bruker dette uttrykket om Mali? Frankrikes Afghanistan høres ikke noe positivt ut?
1: Nei, det er jo ikke akkurat særlig positivt heller. De kalles jo på når man holder på å... Jeg snakker på bare om Mali, så kaller jeg det for Sahelistan, så altså alle disse landene som ligger i beltet rett under Sahara, som kalles for Sahelbeltet, er ganske kaotiske. Og grunnen til at Mali nå går opp som liksom favoritten på på Frankrikes, Frankrikes Afghanistan er at Frankrike nå i sommer, altså Frankrikes president Emmanuel Macron lovte det franske parlamentet at nå skal Frankrike trekke seg ut etter å ha vært til stede militært veldig sterkt siden i fallet januar 2013. Og uten at noen av problemen har blitt løst, så sånn at den frykter jo at det skal ende opp med, om ikke en, en salafistisk makt, maktovertagelse av muslimer, så i alle fall at det skal ende i kaos, og det er derfor den sammenligningen kommer.
0: La oss fortsette litt i den franske enden, da, fordi dette er jo, i hvert fall i fleste landene som ligger i dette Sahel-beltet som du snakker om, er jo gamle franske kolonier som ble uavhengig gjerne på 1950-tallet. Hvordan har den franske politikken der utviklet seg siden da?
1: Ja, nei, det, det kan du si. Altså, alle disse landene ble faktisk frigjort fra Frankrike i august 1960, og det har, med, det har noen sier at det har med, det viser at, at det var ikke noen som ble kjempet i disse landene mot Frankrike. Det var rett og slett Frankrike som ga kolonilandene sine frihet, og så brukte de den franske ferien som jo er i august til å reise rundt med ministerne sine og, og, og holdt på seg det, og senke det franske flagget og være med og, og se på at de nye nasjonale flaggene som blir, blir heist opp. Sånn at Frankrike, og, og, og akkurat denne historien her, sier litt om de bondene egentlig Frankrike har hatt med de tidligere koloniene sine i Afrika. Um, en tenke på å uh, Uh, mens, mens mange av de brittiske koloniene kjempte uh, en kamp for å bli fri så ga Frankrike koloniene sine frihet, og de sørkte for at um, vennene disse, altså de afrikanske vennene til den afrikanske uh, den parisiske franske eliten ble presidenter. De fleste presidenter i dette Sahel-beltet hadde studert i Paris. De hade gått i studentforeninger sammen med den franske eliten. De hade gått på de franske eliteskolene. De var venner med de franske, holdt på seg, de som hadde gått på i Ecole National Superière, de som har styre Frankrike da. Etter hvert som de ble voksne, ordentlig voksne, så blev de med i loge og frimure, loge og den slags og fortsatte sitt personlige vennskap med Frankrike og det er kanskje, har et eget ord da dette her det kalles for France-Afrique altså i ett ord Frankrike-Afrika France-Afrique eh, og, og noen som eh, det, i, i den positive betydningen så er det jo da at det er veldig tette forbindelser og på en måte at Frankrike oppfører sig i Afrika som om de var hjemme i, i den mer negative betydningen så for dere som, jeg vet ikke hvordan du er, men kanskje noen lyttere, er, er veldig opptatt av fransk slang. For då kan du lage dette av frans bli frans-afrik, og frikk på fransk betyr pengar, Så det er Frankrikes pengeboks, dette er egentlig frans-afrik.
0: Så, så når Frankrike har strategiske interesser i sine tidligere kolonier sør for å ha Sahara, så handler det om pengar. altså? Er det dette med gull og salta som vi begynte med, som det fortsatt handler om? Uh,
1: sant, du nevnte i innledningen her at Mali hadde vært et av verdens land, og det stemmer jo det. Altså, på 1300-tallet så reiste eh, keisen av eh, Mali-rike, den gang men, eh, Mansa Musa. han reiste på pilgrimsferd til Mekka med 400 kameler og så mye gull eh, fra Mali da, at eh, gull, det sies at gullprisen i Egypt sank med cirka 20 i, i løpet av hans besøk, for han hadde med så sinnssykt mye. Så, det, så Mali var helt soleklart et av verdens land, og i dag så ligger det eh, blant de 5 seks, syv fattigste landene i verden. Frankrike er interessert i disse landene fordi de har guld fortsatt. Nabolandet Niger har masse uran. Nabolandet til Niger igjen, Chad, har massa olje. Det går rykter om at han altså har begynt å finne gull der også, sånn den vill vil jo ikke gi fra seg dette potensielt utrolig verdifulle området.
0: Vi skal snakke mer med deg, professor Hansen, fordi vi, nå har vi fått en slags historisk bakgrunn for Mali. Du har nevnt så vidt de konfliktene som foregår der nå, som er omfattende og over flere fronter. Men med oss fra Mali er Dagfinn Høybrotten, generalsekretær i kirkens nødhjelp. Velkommen til studio 2, du også, på denne linja fra Mali. Tack for det. Kan du først fortelle vad du gjør? Altså, det består på den gule lappen min at du er på, i hovedstaden Bamako, og hva gjør du der?
2: Jeg er i Bamako og besøker både våre ansatte og partnere og snakker med ulike grupper, kvinnegrupper, ungdomsgrupper og også med myndighetene om situasjonen i Mali, som er alvorlig. Nær 6 millioner mennesker av en befolkning på 20 millioner er avhengig av nødhjelp. Og behoven er starkt underfinansierte. Det är store problem å få hjelpen frem, og blant annet på grund av, av konflikt som herger store deler av landet. Så här er det store utfordringer for kirkens nødhjelp som har vært i Mali i flere ti år, men som nå intensiverer vårt arbeid i dette område.
0: Og som vi hørte professor Hansens si, her står Frankrike med soldater och har gjort det i mange år. De har fått støtte fra soldater fra andre NATO-land. Det er med en håndfull nordmenn i Mali. Men är det det Mali trenger, synes du?
2: Mali trenger først og fremst fred og sikkerhet og økonomisk utvikling. Det er neppe noen militær løsning på den kritiske situasjonen. For vår del mener vi derfor att det, det verden burde gjøre var å sikre at den hjelpen som trengs nå på kort sikt blir finansiert. For det andre å satse mye sterkere på å bygge fredelig samme eksistens mellom ulike grupper gjennom det relativt sterke sivilsamfunnet som finns i dette landet. Og sørge for at helse- Tjeneste og skoleverk som ligger med brukketrygg blir reetablert, for ellers er det vanskelig å øyne håp på lengre sikt for Mali.
0: Nå skal jeg spille av ett klipp fra TV-kanalen You News til dere, europeiske nyheter altså, om da Frankrike og daværende president François Hollande sendte sine tropper til Mali helt tilbake i 2013.
1: Major cities were liberated within a few weeks, and French President Francois Hollande received a hero's welcome on his visit to Timbuktu on February 2nd, 2013. He's a
0: hero. He's a national hero. Thank you so much.
1: I want to say thank you to the French president.
2: Thank
0: you. Thank you for
2: what you did for Mali. We can't thank you enough.
0: Ja, veldig takknemlighet for åtte år siden, Kjetil Fred Hansen. Men hvordan er tonen i dag?
1: Ja, det var veldig fint å høre det om igjen. Jeg hørte det jo live når det gikk også, og i følte med på de franske kanalene i januar 2013. Og Holland hadde jo store problemer på hjemmebane på den tiden, og, og tvilte på å bli gjenvalgt, hvilket han heller ikke ble. I Malin så ble han mottatt som en hero, som jeg hørte her på innslaget deres nå, Altså etter da 8 år, så har Frankrike totalt mistet tilliten sin, altså både bland maliere, men også blant franske vanlige borgere og velgere. Holland sa at det kom til å ta to-tre måneder å stabilisere situationen i Mali når de altså har vært der i åtte år. Befolkningen som hyllet den i januar 2013, er det nå en undersøkelse fra i sommer som sier at 9 prosent av den maliske befolkningen har tillit til det franske militæret her, 9 Det er ikke så mange.
0: Det er ikke så mange, nei. Og de, de som snakket her var jo i Timbuktu, nord i Mali. Der er altså den sterke konflikten med islamistene. Hva slags fronter er det nord i Mali, Hansen?
1: Nej nå, eh, sant, eh, konfliktene der har jo ha, ha vært eh, like lenge som kirkens nødhjelp har vært i Mali. Eh, Uh, men og, og da gått frem og tilbakehold, så er det, når, uh, det siste, de hadde uh, noen av kirkens nødhjelp sine på 90-tallet, var med sentralt i å arrangere dette som ble kalt flam de i Timbuktu hvor hun brant våpen og satste på at nå skulle bli utvikling. Noe den lov i 96 var at, at det skulle komme penger, infrastruktur decentralisering, så slik at Nordmali fikk en større del av, av kakene i Mali. Det har ikke skjedd. Og når Qaddafi ble kuppet i Libya i 2011 så var det mange av hans livvakter og soldater som var Tuarega fra normali og som reiste tilbake når de tog med sig en del av de våpnene da fra, fra Libya. Så, så den konflikten, no, tu, noen tuareger vil ha et selvstendig nordmali, noen tuareger, tuareger vil ha et et islamsk en islamsk stat i hele Mali, noen vil bara ha mer utvikling. Vi
0: skal høre på noe som skjedde i Bamako bare for
1: ja, en ja, ganske kort
0: tid siden, nemlig insettelsen av en midlertidig
2: president. Il lui en donne acte et le renvoie solennellement et officiellement à l'exercice de ses fonctions de président de la transition.
0: Her blir altså Obersten som blir insats som president Han har kuppet militært Mali to ganger på et drøyt år Høybrotten i Bamako Du sa at Mali egentlig er et relativt godt fungerende sivilsamfunn Hvis jeg forstår det riktig Hvordan merkes det?
2: Det Mali har er sammenlignet med mange andre fattige land Relativt mange engasjerte borgere som er med i ulike grupper og som er interessert i å bidra til utviklingen av samfunnet men, men det, deres muligheter til å følge opp den fredsavtalen som ble inngått i, i 2015 er begrenset både av sikkerhetssituasjonen og av en manglende interesse hos, hos mange i Mali for, for en slik oppfølging, og resultatet er en en akut humanitær krise 1,3 millioner mennesker i kritisk underernæring eh, mangel på vann eh, som vi jobber mye med i både sentral og nordlig Mali. I fjor skaffet vi rent og trygt drikkevann til mer enn 200 000 mennesker i nord eh, og det er, det er eh, derfor eh, en ganske lite eh, håpefull situasjon som, som landet står overfor til tross for disse Vinne og vinne vinnene og to militærkupp på ni måneder har vels knapt gjort situasjonen noe bedre.
0: Takk for at du var med oss fra Mali, generalsekretær Dagfinn Høybrotten i kirkens nødhjelp. Helt til slutte det er professor Kjetil Fred Hansen om Mali og om fremtiden. Vi hører Høybrotten fortelle om kritisk underernæring. Hvordan, hvordan prioriteres det av Frankrike og av de andre som kommer og blander seg inn?
1: Nei, helt, altså hvis du ser på de budsjettene som går til militære uh, militær, i forhold til de som går til humanitære bidrag, så er det helt sinnssykt å løse det på en måte sånn at det gjør uh, det blir enda vanskeligere å finne ut mye, hva slags deling er mellom, uh, mellom mat og, og med det senare och utstyr för det har de kallar allt samman för bistånd men alltså ehm eh øh, øh, kan jag det, 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 så du sendte, sendte denne talen til Simi Goita fra mai i år. han var jo vicepresident han kuppet, Han var vicepresident når han kuppet han, som, han kuppet, hadde kuppet igjen i augusti i fjor så han dreier jo ikke noe tillit blant lederskapet heller og noe det som, som Frankrike prøver på det er jo liksom å lære opp militæret i, altså, forrige presidenten hadde gått på École de Gères i Paris altså krigsskolen i Paris Uh, og de, uh, de er venner med Frankrike, der, men de har ikke tillit i hverken si, sin egen befolkning eller bland sine egne overordnede og underordnede, så det er jo ganske kaotisk dette, må jeg si. Tusen
0: takk i alle fall for at du ga oss et lite innblikk i dette kaoset, professor Kjetil Fred Hansen ved Universitetet i Stavanger. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.